0: 鲨雨带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。Starlink 卫星的圆盘式卫星天线顺利抵达了乌克兰。SpaceX CEO Elon Musk 两天前才宣布会支持乌克兰，马上跟他们家 Starlink 卫星搭配使用的圆盘式天线就送到了。乌克兰的数位部长在 Twitter 上面贴出了一卡车来自 Elon Musk 的礼物的照片，跟大家正式宣布货到，并感谢 Elon Musk 的慷慨支持。每一组里面都包含了用来连接卫星的终端、支撑的脚架，还有 WiFi 盒子。不知道这一卡车当中到底有几组这些东西。昨天有人贴了自己测网速的截图。告诉大家 ，Starlink 在基辅已经启用了。会需要这些东西的帮忙，当然就是因为现代战争不只是会进行实体的攻击，俄罗斯也对乌克兰发动了网络的攻击，让乌克兰的网络连线状况不稳定。这正好是 SpaceX 一展长才、宣传他们产品的好机会。他们一直以 Starlink 网络服务的弹性自豪。去年9月，他们就宣布说 ，SpaceX 会利用他们的卫星连接形成网络，让一些即使不让 SpaceX 装地面设施的国家或地区，都能够使用 SpaceX 的服务。如果当地的政府不愿意 SpaceX 在他们的国家提供服务，那也没有办法，因为在他们的领土上没有半点 SpaceX 的东西。Elon Musk 表示，如果这些政府要阻止的话，就到天上去挥拳头。目前 ，SpaceX 已经发射了2000个卫星，到今年1月已经有十四万的用户。乌克兰可以使用 Starlink 的服务以后，将会对网络的顺畅更有保障。就算遭到俄罗斯怎么样的空袭，还是可以受到天上的 Starlink 卫星庇佑。在疫情期间，纽西兰算是维持得不错的一个地方，确诊数不多，住院的和死亡的也都不多。最厉害的是，纽西兰在疫情期间的总死亡数字竟然下降了。为了研究这个问题，研究人员去调出了2015年到2020年的每周死亡率，来去比较健康方面的死亡和任何其他类型的死亡。2020年，纽西兰的每周死亡率和2015年到2019年前16周的表现都差不多，但是到了第17周， 2 0 2 0年的所有原因死亡人数却掉到了历史新低。这个死亡人数低的趋势从第17周开始一直延续到了第42周。这个数据也引起了《经济学人》杂志的兴趣。在全世界总体死亡率都在疫情中攀升的状况下，纽西兰的总死亡率却下降了。在纽西兰2020年的第13到第42周，经历了封锁期间到后来的逐渐解禁，当时每周的死亡率是11帕，比15年到19年还要低，每百万人只有一百二十三人死掉。更神奇的是，刚刚提到的。第十七周是死亡率创下历史新低的那一周，当时是封锁第五周以后，封锁政策稍有松绑，但是那个时期在过去反而是死亡率大增的固定季节，因为季节转换，身体承受不了的人很多，或是感染流感死掉的人也很多，但疫情期间却因为封锁政策，大家反而比起平常更健康。不知道台湾会不会也有类似的现象？大家都戴口罩的情况下，人们可能会传染的疾病，也都反而不会被传染了。在这个时代，不管是下棋还是玩游戏，被 AI 打败都是一件很习以为常的事了吧？就算对手不是像 AlphaGo 那么强的 AI， 我们也很常轻松就被打趴。然而，我们的脑也不是那么好欺负的。虽然每个人的脑都多少有自己的长处和短处，但是人脑最厉害的一件事就是脑能够学习和改变。科学家把一些放在培养皿里面的人脑细胞，让他们去玩游戏，结果发现这些人脑细胞竟然比 AI 还要厉害，有潜力。在《科学》期刊里面提到，已经有一个澳洲的团队在认真培养这些脑细胞。而到目前为止，在短时间内已经有至少一个脑细胞学会怎么玩乒乓球的街机游戏。另外，有一家公司正在试图把生物的神经跟传统的电脑硬体做结合。这家公司主要在微电子阵列上面培养脑细胞，让脑细胞可以被刺激。这些好像活着一样的晶片们，据说能够学习和自我重建。来达到快速解决问题的目标。根据这间公司所述 ，AI 通常会花90分钟才会学会怎么玩这个乒乓球的街机游戏，但是脑细胞们却只需要花5分钟，超乎大家的想象。虽然研究人员也知道，一个够好的、训练够足够的 AI 肯定能够打赢这些脑细胞，但这个成果还是令人为之一亮。在脑细胞的实验过程中，团队人员会用电子讯号来跟脑细胞沟通，告诉脑细胞说球在哪里，而连接的神经就会去移动接球板，来和球发生碰撞。听起来非常的疯狂。虽然人类学习玩乒乓球游戏的速度绝对比脑细胞和 AI 刚接触的时候快很多。这个脑细胞甚至还需要透过科学家们的帮忙，告诉他球的位置才能够完成任务。但科学家还是很兴奋地帮他们取名，叫做改造脑。据说这些脑细胞在进行乒乓球游戏的时候，会完全把自己当成是游戏里面的那个接球板。脑细胞的研究现在才正要如火如荼的展开，科学家都非常期待未来的应用。AI 已经总是突破我们的想象了，现在连脑细胞都有可能战胜我们有整个脑的人。之前跟大家介绍过那位因为追踪伊 l 莫斯 m u s 飞机而爆红的青年，在这个人心惶惶的乌俄战争中，也找到了他的新的目标。他这次又创了一个新的 Twitter 账号，叫做“俄罗斯寡头飞机”。他追踪了一堆俄罗斯富翁的专机，现在都飞到哪里去了？每当这些俄罗斯富翁的飞机一起飞、一降落，他写的程式就会自动在 Twitter 上面发文，告诉大家宣告他们的行踪。美国星期天宣布了经济制裁，俄罗斯总统普丁以及他的亲密小圈圈中的人们，还说要想办法把这些人的资产冻结，包括他们的游艇和豪宅。而美国一宣布要制裁这些有钱人，这位青年就发出了这个账号的第一篇文章，变相的支持美国的政策，让大家知道说，俄罗斯的富翁们现在还高高兴兴地坐着私人飞机，坐着游艇，在全球逛大街，多么的快活。有些俄罗斯富翁开始把游艇从蒙特内哥罗移动到马尔季夫，很显然的就是为了要躲避资产遭受冻结。从他的 Twitter 账号中也可以发现，某位非常知名的俄罗斯富翁，他的私人专机也在到处的移动，已经有好几篇都追踪到属于他的飞机在飞来飞去，其中甚至还有一趟坐着直升机到加勒比海的小岛去玩了。另外，他还创了另一个账号，是专门追踪普丁本人还有俄罗斯 VIP 专机的。不过，太坦诚，关于这个账号的部分资讯没有办法那么精确，除了因为 VIP 飞机数量很多以外，在俄罗斯境内的资料也取得比较困难。今天的鲨宇宙到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 ：Z Z Z、水染秋生、E Z Z、黑牡丹、猛毛、K 1 Jason， 还有敲温泉。那其他有兴趣支持鲨宇宙创作的朋友，非常欢迎在下方非常 t 的链接里面，可以找到更多不同会员等级，还有更多的福利。那一样就是，希望如果喜欢鲨鱼这节目的朋友，可以把鲨鱼分享出去，给更多人知道。然后可以在 Podcast 帮我留心。星星写下你的评论，在任何圆缺地方可以跟我互动，或是继续收听我的另外两个 podcast， 你有的纯粹不理性批判，或是听说动物，那也可以去订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG， 还是希望鲨鱼可以继续在每周二、四六跟大家顺利相见，那我们下次见喽，拜拜。